0: Número 1 en Miami-Dade y Broward Jimena Preye 305-904-0631 Coldwell Banker Realty PBM Plus Proteínas, vitaminas y minerales Y ahora también con HMB Calcio, complejo B Antioxidantes reforzados con hierro Y también proteínas vitaminas, minerales, fibra, no lactosa ni azúcar añadida. Visita pbmplus.pe y síguelos en Facebook como pbmplus y en Instagram como arroba pbmplus. Delo.pe Somos especialistas en transporte de carga regular, transporte de concentrado de mineral. También transportamos material y residuos peligrosos. Y diseño y construcción. Ubícanos a través de nuestra web de lo.pe ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera, como todos los días a las 7 en punto, estamos aquí en Vaya Talks para conversar sobre la actualidad. Nos sigue por las redes sociales Alfonso Valle Herrera, de canales.pe, de expreso.com, expreso.tv. Y los domingos nos sigue por PBO Radio, la radio con fe. Bien, hoy tenemos un excelente programa como todas las noches. Nos va a acompañar dos eh, opiniones importantes, dos opiniones de peso, dos personas que conocen perfectamente lo que pasa en el país y seguramente con eh, su versación nos van a permitir comprender un poco más qué está pasando. Vamos a conversar primero con Juan Carlos Sutor. Y después vamos a conversar con el doctor, abogado penalista, Juan Carlos Carocoria en torno a lo que está ocurriendo con Pedro Castillo y el caso de Petro Perú, que continúa en, digamos, eh, la portada de la información, por todo lo que vamos a ver a continuación. Antes de hablarles eh, justamente de esto, déjenme simplemente comentarles otro hecho importante. Hoy día Perú 21 tiene una carátula que es contundente y que vale la pena cometer un segundo. Mire usted, ¿qué dice Perú 21? Ahí lo están viendo ustedes en la pantalla. Solamente yo se lo voy a leer si es que no lo ven. Este es el borrador de lápiz y muestran la, la fotografía de una persona. La fiscalía ya no las casas de los hackers, se contrató Perú Libre para eliminar los archivos de los dinámicos del centro. Como ustedes saben, la fiscalía tiene la hipótesis que la campaña presidencial de Pedro Castillo y de Pedro Libre fue financiada con dinero que había sido recaudado, levantado ilegalmente a través de una serie de funcionarios del gobierno regional de Junín, obedeciendo al señor Cerrón. Eso es, y ese grupo de gente se denominó los dinámicos del centro. Bueno, pues, en la investigación desaparecieron muchos archivos, pero... El hombre que se encargó de eso ha aparecido y, eh, bueno, eh, lo están, eh, digamos, combinando a que cuente qué fue lo que pasó. Perú Libre habría pagado, como ustedes ven en la información, 40 mil soles al hacker por borrar la información. Y justamente ayer se intervinieron 10 inmuebles en Junín y Lima vinculados a el brazo informático de esta red de crimen. Es muy importante entender esto, porque lo que mal comienza, mal acaba. Una campaña presidencial pagada de una manera como la que estamos descubriendo, y que la prensa independiente está descubriendo, es algo que reviste una enorme gravedad y una enorme preocupación. Lo dejo ahí para que tengamos presente que esta es una noticia... Realmente muy importante. Otra importante es la despedida de la señora Mirta Vázquez. Mirta Vázquez, bueno, en el Perú puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero yo creo que Mirta Vázquez tiene más o menos las horas contadas. Bueno, básicamente lo decimos siempre con el respeto que corresponde, pero con la firmeza que eh, también y con la franqueza que hablamos en este programa. Eh, creemos que ha sido de una incompetencia eh, muy singular. Creo que posiblemente va a pasar eh, a la historia como uno de los, eh, digamos, premieratos más nefastos en la historia del país. Nefastos para la economía, nefastos para la lucha contra la corrupción, nefastos para la minería, entre otras cosas más. Una eh, premier absolutamente eh, fuera de lugar, sin personalidad, y solamente desde nuestro punto de vista, abocada a los temas de su interés, que son los que hemos visto en los que ha metido, digamos, la mano y ha causado, estropicio y medio. Bueno, ¿qué fue lo que dijo entre otras cosas? Quizá lo más importante que dijo hoy es que prácticamente está esperando que le digan hasta la vista baby. Escuchemos, por favor.
1: Siempre hay evaluaciones, seguramente por fin de año habrá evaluaciones, entonces no se descarta eh, si hay alguna decisión de cambio, pero por lo pronto nosotros venimos trabajando eh, todo el gabinete en su conjunto y hemos estado en nuestra eh, en una de las últimas sesiones del año, haciendo balances y también mirando cuáles son los objetivos para el próximo año. Muchas gracias. Lo del secretario general eh, yo entiendo que
0: Bueno, como usted entiende rápidamente, eso significa, y ya estoy con mis maletas listas para salir, imagino que debe ocurrir en las próximas horas ese gabinete está hace rato ya en artículo mortis Políticamente hablando, no, no, da, no va ni para atrás ni para adelante. Así que vamos a ver qué cosa es lo que pasa, pero ya eh, la cara de Mirta Vázquez, la actitud que casi siempre ha sido la misma, pero bueno, ahora por lo menos lo dice, nos muestra claramente que ya esto ha terminado. ¿Qué vendrá? ¿Algo peor? Miren, creemos que sí también, porque Castillo eh, tiene una puntería impresionante. Eh, más o menos, casi todo lo hace mal el presidente. No, no, no veo todavía algo bueno que haya hecho hasta ahora casi todo lo hace mal o muy mal eh, solamente les pongo otra vez el contexto del minuto de la entrada del reportaje Panorama para que se acuerden bien que ese es el tema, ese es el tema se los pongo nuevamente para los que no han estado conectados en los últimos días y para los que están conectados para que se acuerden bien de qué estamos discutiendo en las últimas horas sobre Castillo, a ver escuchen por favor otra vez lo que dijo, dijo Panorama el domingo <música>
2: negocio del biodiesel en palacio de gobierno en un hecho insólito, inaudito, Pedro Castillo reunió a comprador y vendedor en una misma sala, sentó a un representante de una entidad del estado con un empresario que días después ganó una millonaria licitación, un negocio de 300 millones de soles historia se inicia el 18 de octubre. El portal de transparencia de la presidencia de la república registra el ingreso de Chávez Arevalo Hugo Ángel, gerente general de Petro Perú, quien acudió a una reunión de trabajo con el presidente Pedro Castillo. Hora de ingreso 9 y 27 de la mañana. Dos minutos antes, a las 9 y 25, ingresó también para reunirse con Pedro Castillo abudayet Samir George, empresario comercializador de biodiesel. Lo acompaña Sainz Moya Gregorio, miembro de la Junta Nacional de Palmicultores. Con tres minutos de diferencia, quedó registrado también el nombre de Karelín López Arredondo.
0: Bueno, la historia... La conocen ustedes perfectamente bien. Yo he tenido una conversación muy interesante el día de hoy con varias personas que han trabajado en Petroperú en los cargos más importantes y me han comentado una serie de hechos que son gravísimos. ¿no? Por lo pronto, todo hace pensar que claramente aquí había, por decirlo menos, algo oscuro ya que el gerente general despache o vaya a visitar al presidente de la República y no lo haga el presidente elector de Petro Perú, en todo caso, o el ministro del ramo, en todo caso, es de lo más extraño. Más aún con un proveedor. Más aún que todas esas personas estén vinculadas en la misma hora y lugar visitando al presidente de la República del Perú. Todo eso es, por decirlo menos, sospechosísimo. Si usted quiere ser, pues, sumamente, digamos, benevolente, ¿no es cierto? Y entonces termino ya con esta historia para conversar con Juan Carlos Sutor. Eh, porque el tema termina siendo de lo más extraño cuando esa empresa gana una licitación, cuando se modifican las bases, cuando se sacan eh, concursantes, cuando queda solamente una persona eh, y eso, y una sola empresa. Y eso termina siendo algo bastante, bastante sospechoso. ¿Es un delito? No. Hasta ahora y hasta ahí no parece un delito. Pero evidentemente hay largo de conversar. Vamos a hablar ahora con eh, el doctor Carlos Caro Coria, es un penalista importante. Va a conversar con nosotros. Mejor dicho, conversó con nosotros hace un rato y hemos grabado la conversación que voy a ponerles a ustedes a continuación. Pero primero conversemos con Juan Carlos, es otro que está con nosotros conectado. Quiero verlo por aquí, todavía no lo, no lo veo conectado, pero está muy cerca. Mientras Juan Carlos se conecta, déjenme decirles que hoy día habló eh, el fiscal que intervino, la fiscal que estuvo ahí. Han vuelto hoy día, después de, digamos, los devaneos presidenciales de ayer que sale de Palacio, que se va a la fiscalía que recibe periodistas de una manera también insólita, porque, en fin, eso de los periodistas me ha parecido a mí, no voy a comentarlo, ¿verdad? no voy a comentarlo. coméntelo usted, yo no lo voy a comentar. Pero vamos a lo que sí debería comentar, que es la visita a la fiscalía, ¿no? Voy a la fiscalía para pedir que me cambien al fiscal que ha estado investigando. Eso no existe. Lo vamos a conversar también con Carlos eh, eh, Caro a, a continuación. Pero hoy día han vuelto a ir los fiscales. Han vuelto a ir los fiscales. Pero esto parece una, una telenovela. Déjeme, déjeme ponerle la telenovela del día de hoy. Pues este es el capítulo de hoy de esta telenovela. Que realmente parece no tener nunca acabar. Pero déjeme ponerlo solo para que usted escuche lo que, dije, lo, que, lo que dijo hoy el fiscal que estuvo hoy en Palacio. Mire usted para que se dé cuenta quién miente o quién no miente. ¿eh? Porque también vamos a ver eso con Carlos caro Pero escuche usted lo que dijo hoy día saliendo de la oficina de la presidencia de la república. Vamos a escuchar a ver Ahí está, déjenme ponerle play acá y escuche usted. Solicitando que se nos permite el acceso a
3: los ambientes donde se encontraría el despacho de la secretaria personal del señor presidente Castillo. Sin embargo, este, no se nos ha permitido el acceso nuevamente. Es más, hemos llevado a cabo... Eh, la dirigencia en uno de los ambientes del tópico de Palacio de Gobierno. Eh, tampoco se nos ha brindado en este acto la documentación que hemos requerido. En ese sentido, eh, hemos requerido que en el día de hoy, en el transcurso del día, se nos envíe tal documentación. documentación no son eh, documentación eh, correspondientes a las agendas de las actividades que estaría realizando el señor presidente, que son materia de investigación en estos hechos. Esta documentación ya ha sido recabada el día lunes. Bueno, eh, la la, el acceso a estos ambientes, según refiere tanto el personal de la historia jurídica como el propio abogado del señor Castillo, manifiesta de que es eh, debido a que se están realizando eh, diligencias paralelas en, en torno también al presidente Castillo relacionado a otros hechos. Asimismo, también eh, el abogado ha señalado de que al ser nosotros un despacho fiscal provincial tampoco tendríamos competencia para poder eh, allanar eh, de o, eh, o, de manera, o de otra manera ingresar a los ambientes de despacho presidencial. Sí, es Todo eso? esto nosotros vamos a emitir un pronunciamiento y eh, va a ser ya este comunicado tanto a, a la Fiscalía de la Nación y a, y a las autoridades competentes. ¿Eso
4: se ha recabado o eso
3: no se ha recabado? Sí, toda esa documentación ya ha sido recabada. Mayor información no les podemos brindar porque como ustedes tienen conocimiento, las investigaciones son de carácter reservado y el fil filtrar esa información o contarlas o brindar esos detalles podrían perjudicar el éxito de la presente investigación.
5: Pero, no
3: podríamos dar una opinión,
0: no podríamos emitir.
3: Muchas gracias.
0: Claro, bueno, pero este es el colmo. O sea, a ver, eh, yo tenía algunas dudas, se los digo con franqueza. Eh, después de la entrevista que recuerdo de Diego Acuña sobre las capacidades del señor Pedro Castillo. Y también he tenido eh, durante la primera vuelta varias ideas y visiones sobre lo que era Pedro Castillo. Quien tenía la cosa muy clara porque lo conocía bien es, y lo ha dicho acá, Fernando Si Usted se acuerda. Y Fernando Sienes dice una cosa que para mí ha sido muy dura cuando lo he escuchado. Pero lo dijo con una categoría increíble. Dijo, es un mentiroso, Alfonso, lo dijo. Pero no puedes decir eso. No, sí, yo te lo aseguro, es un mentiroso, te va a mentir, es un embustero, es un mentiroso. Cuando camina como sindicalista y se tira al suelo porque le dicen, tírate. Frente a las cámaras, ustedes recuerdan la imagen ya. Ahí está mintiendo, pero ese es su modus operandi. Él vive mintiendo. Eso decía Sillonis. Y yo he ido revisando las cosas que va diciendo el señor Castillo y he llegado a la conclusión que en realidad es un mentiroso. Dice una cosa, le dice el abogado que diga una cosa, pero miente porque no deja que la fiscalía haga su trabajo. Porque como ustedes conocen Palacio de Gobierno, tiene varios ambientes. El importante no es el tópico, pues, por favor, es una burla. El importante es la secretaría que está al costado del presidente de la república, porque ahí es donde se hace la agenda presidencial. Y ahí es donde no le dejan entrar a los señores fiscales. Esa es la verdad de esta historia. Entonces, nuevamente nos encontramos frente a un hombre que miente. Que miente de manera permanente. Increíble. Una cosa interesante, ¿no? Escuché aquí a la señora Ledesma decir algunas cosas que me pareció un poquito sorprendente, pero bueno, se las pongo para que usted escuche, ¿no? Ella ha sido miembro del Tribunal Constitucional Presidenta, ahora es una miembro nada más, pero ¿qué cosa dijo, no?
3: Yo he asumido que la incapacidad moral permanente está vinculado con la conducta de un mandatario que hace que se eh, dé tal retroceso social que ya ni siquiera sea sostenible su permanencia en el cargo.
0: Ah. Escúchate otra vez, ¿eh? por si acá, ¿ya?
3: Yo he asumido la incapacidad moral permanente pues, está vinculado con la conducta de un mandatario que hace que se eh, dé tal reproche social que ya ni siquiera sea sostenible su permanencia en el cargo.
0: Claro, de eso estamos hablando. Ya está con nosotros eh, nuestro amigo Juan Carlos Sutor. Vamos a invitarlo a que esté aquí. Juan Carlos, ¿cómo estás?
6: Hola Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por tu invitación y buenas noches a toda
0: tu audiencia menos a los troles. Muy bien, como siempre pones en los comentarios que escribes diariamente. Muchas gracias por acompañarnos, Juan Carlos. Ha sido un gusto para nosotros que estés con nosotros hoy día. Se escucha bien y se ve perfecto. La primera pregunta, eh, tú eres un seguidor del programa, eres un empresario, un hombre vinculado al emprendimiento, a las cosas que hacemos todos los programas por trabajar y por hacer cosas. Eh, ¿Cómo aprecias el país eh, en estos 150 días de Pedro Castillo? A ver,
6: estamos llegando casi a los cinco meses de Pedro Castillo eh, metido en la casa de, en el Palacio de Gobierno, no podría decirle presidente y la situación ya es insostenible para mí Este, cada día cada día estamos, estamos recibiendo algún, alguna noticia escandalosa ayer fue, digamos el domingo fue lo de Petro Perú el, el lunes fue el impedimento de la entrada del los fiscales a la Secretaría a la secretaría de la Presidencia este, hoy día sucedió lo mismo entonces yo creo que no queda otra opción más que la vacancia y esto tiene que ser ya, ya o sea, el Congreso tiene que ponerse los pantalones
0: ¿Tú crees que hay digamos, espíritu para poder vacarlo?
6: No
5: si
6: la ¿Y la Acción Popular
0: no se puede hacer nada? Lamentablemente no y, y
6: creo que esto, esto lo manejan pues desde la Comisión de Presupuesto del Congreso donde intercambian votos por proyectos para las regiones. ¿no? Pero yo creo que tenemos que vender una idea de que congresista que defienda a un delincuente es un delincuente.
0: Y eso mm. tiene que calar en la gente. Ahora, la investigación en panorama eh, lo que provoca es un asunto que es muy importante. ¿no? Se descubre el patrón residencial, pero además definitivamente lo de Petro, lo de Petro Perú es gravísimo, o sea, eh, el reportaje no muestra pruebas, pero muestra indicios gravísimos, porque cuando han ido los fiscales, uh -huh. sí, Juan Carlos, fíjate, yo he hablado hoy día con dos personas que han estado en la parte más alta de Petroperú en los últimos meses, ¿ya? Y que ya no están ahí, por supuesto, porque los han sacado porque no son la, de lapicito, ¿no? Entonces, este, eh, me dice, este, hay un registro de visitas, Cosas que han vulnerado o han tomado o han borrado o han desaparecido para que no salgan los nombres de las personas, como eh, los lobistas o las lobistas. Y también han querido manipular el tema de las cámaras. Entonces existe aparentemente un deseo manifiesto de obstruir la justicia también ahí. No solamente en el caso del presidente, que no deja que pasen. Porque te dice, pasa, pero quédate en la cochera. Pero te he dejado pasar, ¿eh? estás en la cochera oye hermano, tengo que conocer lo que está haciendo en tu computadora no, 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 eso yo lo estoy ya entregando a la fiscal por otra razón a ti no te voy a dar nada así es la cosa, así le han dicho como has escuchado, es increíble
6: pero ya es, ya es una, ya mucha coincidencia todo este comportamiento este comportamiento delincuencial es repetitivo, ¿no? o sea, tienes el tema de los ascensos de los ascensos del ejército este, este caso de PetroPerú eh el, el tema de los 20 mil dólares que se encontraron en el, en el, en el baño del, de Bruno Pacheco, este, ¿qué cosa más quiere esperar el Congreso que pase, o sea, que el señor se, se adueñe, este, se adueñe el Palacio de Gobierno, se adueñe el Cerro San Cristóbal para poder vacarlo?
0: Ahora, ¿qué se puede hacer desde tu punto de vista? Yo creo que está en manos del Congreso.
6: Yo creo que está en manos del Congreso. Te digo honestamente, no creo, no, no creo en el poder de la calle, la mente, y, y voy a decir algo que, que puede sonar duro, si es, que no hay, si es que no hay violencia. O sea, lo de Brian e Inti funcionó porque hubo violencia. Tuvieron que haber dos muertitos en el camino para que, para que sacaran a, a, a Merino este, de manera inconstitucional, ¿no? este Pero pero esta, estas marchitas no han dado resultados, se han ido diluyendo, cada vez ha habido menos gente. Entonces, este ¿qué es lo que queda? Es el Congreso y, bueno, pues que apoye, que apoye la calle, ¿no?
0: Mm, pero es pero, el Congreso. Eh, y, 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 a ver, en el Congreso, eh, Acuña tiene los votos junto con Acción Popular. Así es. Me parece que tienen ánimo y que las evidencias que van apareciendo y la conducta delictual eh, te puede llevar a pensar que van a votar por una vacancia, ellos deberían presentarla.
6: Ellos deberían presentarla, ¿no? Sería el ideal, o sea, no va a pasar. Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular, ya sabemos que es un solo frente. Este, en el medio están los dos que tú mencionas, Acción Popular y, y Alianza para el Progreso, y, y después tenemos a, a, a esos otros partiditos de Somos Perú, de Podemos, este, que votan... en que votan este, cada uno a su manera, ¿no? Entonces esto, sí, deberían ser ellos los que lideren esto, pero ¿qué están esperando?
0: ¿Cuántos escándalos más están esperando? Cada día tenemos un escándalo más. ¿No te parece a ti que eh, lo que dice Raquel Loaiza, que están vendidos no por supuesto todos, porque ha mencionado a grupos que creemos que tienen una participación destacada y honorable, pero hay otros que tienen una agenda personal y de negocios, Totalmente
6: de acuerdo, totalmente de acuerdo. Llegan al Congreso para, para su beneficio propio y, este, y han negociado en Palacio, en esas reuniones que hubieron hace dos semanas, obras por votos, obras en sus regiones por votos.
0: Estoy seguro de eso. Ahora, eh, bueno, pero frente a eso, entonces, vamos a tener que esperar que acabe el 26, porque si no hay una eh, vacancia... A través de votos contantes y sonantes, entonces tenemos que seguir en esta figura. O sea, esperar la, la otra es que la población presiona al Congreso, ¿no?
6: Que se plante frente al Congreso. ¿Tú crees que eso fue resultado? Es que no, no, no veo otra salida. O sea, Castillo no va a renunciar. Una ¿Cómo, ves la la ¿Cómo
0: ves la economía? ¿Cómo ves la economía tú?
6: Es un desastre es un desastre lo que están haciendo con la minería es este están destruyendo el Perú están destruyendo el Perú mm. y el gobierno no está haciendo absolutamente nada por parar este tema ¿no?
0: Mm. Ayer, han, ayer han destruido una mina
6: las bambas ya paró Esto, hace menos de un mes destruyeron otra mina la cosa la cosa está, está grave o sea este es un país minero
0: totalmente entonces no, no ves que el Congreso lo puede hacer salvo que hayan votos, pero eso se dificulta eh, la calle podría ser, pero implicaría un riesgo enorme porque, como dices tú, tendría que producirse fatalidades cosa que nadie quiere no del lado, digamos, de la derecha porque mm. se trabaja con mucha responsabilidad en cualquier marcha no se ha perdido un celular en las marchas, no ha habido un policía golpeado no hay Así un carro quemado si fueran de izquierda, estaría en la ciudad pues como en Chile. ¿No es cierto? O sea, las situaciones... Pero mira cómo en Chile funcionó. Claro, bueno, claro. Pero es que, eh, en fin, ¿no? Este. Ahora,
6: lo ideal sería que este señor renuncie, pero no lo va a hacer. Como no, lo hizo, como no lo hizo Fidel Castro, como no lo hizo Maduro, como no lo hizo Evo Morales, que se atornillaron en el poder. Claro, este, este señor no tiene no el tiene este liderazgo que tienen los, los antes nombrados, pero se va a resistir a renunciar. Entonces queda la vacancia, ¿no? Pues nada, no veo otra salida. No podemos seguir con este
0: señor ahí. Mm. Eh, ¿Crees que la prensa puede ayudar? La prensa independiente, sí, y lo
6: está haciendo. O sea, lo que hemos visto ayer en, en, en Palacio con esos cinco periodistas es una vergüenza, pero ya sabemos quiénes son, ¿no? Pero ya más allá
0: de, de, de esa de esa circunstancia, eh, estamos por lo menos, creo que el panorama salió de vacaciones, cuarto poder de ese enero, tenemos por lo menos unos 10 días o 12 de paralización, o sea, de consolidación del gobierno de la corrupción. Pero, pero digamos está,
6: está la, 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 la nueva prensa que le llamaría yo, que eres, que eres tú a través de tus canales, este, como o puede, ser, puede ser El motonero puede ser La Abeja, este, Vox Populi, que están ahí, ¿no? Y yo creo que y tú mostraste estadísticas hace, hace, hace unos días de cómo la, la, la prensa digital se había posicionado por sobre la, la prensa tradicional, ¿no? Uh -huh. Que es lo que está viendo la gente ahora.
0: No, yo, o sea, las cifras son reales y la sensación y percepción que uno tiene es absolutamente cierta. Eh, este, nosotros, por lo menos en, en Canal B, y tú, tú lo ves, nos sigues y te agradezco mucho por acompañarnos siempre en el programa, como a todas las personas que nos siguen, que hay mucha gente muy, que está permanentemente conectada a lo que hacemos, al Canal B, no solamente al programa nuestro, que es importante, sino a lo que hacemos en Canal B. Hoy ya transmitimos la conferencia de prensa, por ejemplo, de la señora Mirta Vázquez y transmitimos muchas cosas en directo, apenas las vemos.
5: Pero digo, yo veo que
0: en general hay un creciente, eh, digamos, descontento de los medios que fueron importantes en un momento, que eran decisivos y que eran eh, de una alta credibilidad. Eso se ha perdido. Las radios tenían una gran credibilidad. Habían canales de televisión donde había una gran credibilidad y todo eso se ha caído. Se ha perdido.
6: Claro. ¿no? Ahí tienes el caso de, de RPP, por ejemplo, que se ha despintado totalmente y lo digo con pena porque el chino delgado es, es este, mi amigo, pero RPP o el chino delgado están enredados con unas donaciones de plata que hicieron este, en las, en, en, a Keiko Fujimori en algunas elecciones. O sea, están investigados. El diario El Comercio o el grupo del Comercio depende absolutamente de la publicidad del, del, del gobierno. Entonces, también está allanado a ello. ¿no? Pero, miren la... Mira, lo quiere el comercio, no sé, pues hace dos años en cantidad de páginas y lo que es ahora. Mm.
0: Eh, y, y frente a esto que estamos eh, conversando, este Juan Carlos, ¿cómo pinta el año que viene? Porque aún en el caso de que se baque al presidente, que ¿Vacamos también a la señora Dina Boluarte, o sea, el Congreso también hace lo propio, hoy ella sí. renuncia. Eh, sí, sí. María Carmen asume, asumiría, para convocar elecciones presidenciales solamente. Así es, yo creo que ese es el camino. Este, y vacar a,
6: a la señora Dina Boluarte creo que es más fácil que vacar a Pedro Castillo porque hay una serie de irregularidades en su inscripción este, o su permanencia en, en, en Reniec que podrían hacer más fácil eso. ¿no? Entonces, la señora Mari Carmen Alba asume la presidencia no, no sé si por cuatro o seis meses y con pocas elecciones, solamente presidenciales. Y eso es lo que tienen que tener mm. claro los congresistas que creen que, va, que, 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 que van a perder su curul, ¿no?
0: Y van a perder sus, sus, sus ingresos. Ya, pero frente a eso que tú señalas, eh, ¿qué candidatos habría?
6: Ah, esa es la pregunta, del, la pregunta del millón. Yo creo que sí, sí, este. Pueden aparecer candidatos de consenso, y tienen que ser de consenso. Este, hay que deponer posiciones. El otro día lo escuchaba Rafael López Aliá en, en, en una reunión privada, y, este, y él decía que estaba dispuesto a, a deponer posiciones en aras de una unidad. Pero por ahí veo, por ejemplo, al, al general Roberto Quiabra, este, que, creo, que creo que sí está aglutinando gente, Voy a soltar otro nombre, como el de Alfredo Ferrero, que lo entrevistaste el otro día, que también puede
0: ser una opción. <risa> me a molestar. Yo no quiero ser, me dice. Yo no quiero ser, yo, pero <risa> eh, la, la, el, el tema, le digo a Alfredo, no es que quiera ser. El, el, el tema es que tienes que ser. Te toca hay ser. Un momento, hay un momento en la historia, en la vida, en la que te llega la... No es la oportunidad. Son las circunstancias. Así es. Las circunstancias eh, hacen la vida de los políticos. No sí. es necesariamente ni la determinación y a veces ni siquiera la vocación. Sí. Entonces uno está sentado preparado y nunca llega a la oportunidad o de repente aparece y ya está. Y esta es una oportunidad para personas como él. Yo, yo creo en, en, en Oscar Valdés, por ejemplo. Me parece Oscar Valdés es una buena opción también. Una estupenda y Ajá. debería asumir un rol más decisivo. Y estoy seguro que con personas como ellos, y sumado a otras personas más que son de primer nivel que están ahí, eh, estoy seguro que, que si los que han estado en primera línea deciden sentarse para que pase esa aparente segunda línea o gente que no está vinculada a últimos procesos, estoy seguro que la derecha puede tener una respuesta importante, positiva, que cambie el Perú, que nos regrese al trabajo, a la inversión y que nos disparemos. Y estoy seguro que Perú puede ser, un Singapur, un, un Nueva Zelanda. Tenemos todas las condiciones para hacerlo y hacerlo mucho mejor. Acá hay todo. Solamente falta que nos dejen trabajar. Qué cosa tan... Totalmente de acuerdo. Así?
6: Totalmente de acuerdo.
0: El Perú merece estar en el primer mundo y tiene todo. Sí, absolutamente. Uh -huh. Bueno, vamos a escuchar a nuestro invitado, eh, Carlos Caro, que ya está con nosotros. Yo lo entrevisté más temprano, así que vamos a, a poner la entrevista. Una entrevista muy interesante que estoy seguro que les va a gustar a los personas que nos escuchan. Eh, Juan Carlos, te quiero agradecer por, 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 por la compañía de todos los programas. Estás en las noches siempre con nosotros, estás ahí eh, eh, eliminando troles, ¿no? Este, tratando <risa> de venirnos de, de, de los troles que curiosamente este, aparecen con más intensidad en las últimas semanas. Gracias sí. por acompañarnos igual. No, las gracias a ti, las gracias a ti, Alfonso, por supuesto. Un, Un fuerte abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Bien, amigos, era eh, Juan Carlos Sutor, un excelente profesional que nos acompañó para comentar la coyuntura hasta este momento. Ahora vamos a poner la entrevista con el penalista eh, Carlos Caro Coria. La entrevista fue hecha como eso de las tres y media de la tarde de hoy, hace unas 4 horas. Eh, estaba todavía en, veremos lo que pasaba o iba a pasar en la fiscalía que estaba ya en Palacio, pero no sabemos el resultado. El resultado ha sido lo que hemos visto. No, les digo, vuelvo a decir, el presidente de la República, lamentablemente, vuelve a decir cosas que no son ciertas. Lo ha dicho inclusive hoy dos fiscales más en la mañana en Canal N. Están las entrevistas para verlas también con Carlos Caro Cora. Los dejo ahí, eh, unos comerciales, y enseguida entra la entrevista con él. Permiso. Supermarket, ofertonazos, 15% de descuento, Super lunes de limpieza. Coldwell Banker Realty, bienes raíces. Coldwell Banker, número uno, hace 23 años en Estados Unidos. Vendemos tu casa hasta por 20% más que el promedio. Número uno en Florida, con más de 12 billones en ventas. Número uno en Miami-Dade y Broward. Jimena Preye, 305-904-0631. Coldwell Banker Realty PBM Plus Proteínas, vitaminas y minerales Y ahora también con HMB Calcio, complejo B Antioxidantes reforzados con hierro Y también proteínas, vitaminas, minerales Fibra, no lactosa ni azúcar añadida Visita pbmplus.pe y síguelos en Facebook como pbmplus y en Instagram como arroba pbmplus. Delo.pe Somos especialistas en transporte de carga regular, transporte de concentrado de mineral, también transportamos material y residuos peligrosos, y diseño y construcción. Ubícanos a través de nuestra web, de lob.pe. Carlos, gracias por estar con nosotros. Eh, el día de ayer, la Secretaría de Prensa de Palacio emite un comunicado en torno a las diligencias que llevó adelante la Fiscalía en el Palacio de Gobierno. Eh, solamente quiero referirme a ellas en un segundo, pero para poner la información y la canoja a los amigos, que es el documento que está ahí, es público, leo una parte que es la que pretende fijar mi pregunta. En relación a la agencia fiscal eh, para su gobierno del 20 de diciembre, se informa lo siguiente. El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, al cumplir una recargada agenda de trabajo, dispuso que se otorguen las facilidades correspondientes para que los fiscales cumplan su labor con total apertura. En ningún momento ha dado disposición alguna a efectos de que no se realicen diligencias en algunos ambientes de palacio de gobierno. En el marco de respeto a las facultades de los órganos de administración de justicia y de la política de transparencia del Ejecutivo, reitera su total disposición para seguir colaborando con las indagaciones que realiza el Ministerio Público. Eso fue ayer, Carlos. Hoy día en la mañana, en Canal N, eh, la eh, fiscal Córdoba y el fiscal eh, Medina han dicho su palabra. También lo ha hecho el abogado del de presidente. Yo quisiera escuchar unos segundos lo que han dicho todos, y lo vamos poniendo para comentarlo porque en este uh -huh. momento es importante que alguien de tu experiencia, Carlos, nos puedas explicar en qué estamos en este momento, porque da la impresión de que no ha ocurrido nada, según el, el, el abogado de Palacio. Pero escuchemos, por favor, ¿qué dijo en las dos intervenciones la doctora eh, Nora, que voy a colocar eh, a continuación?
1: Presidencial. Uh -huh. ¿Correcto? Uh -huh. O sea, Estamos hablando del cuaderno de entradas y salidas, uh -huh. eh, si habían cámaras, los nombres de las personas que estaban dentro de esa secretaría del despacho uh -huh. para saber este, las secretarias o qué personal... ¿Algunas fechas en especiales? Eh, eh, pedíamos todo lo que era medio de octubre y noviembre, ¿no? Uh -huh. Eso era la pretensión que tuvimos. Pero, ¿qué sucedió? Como todos han sido testigos, uh -huh. los fiscales llegaron al lugar, ¿no?, se les atendió después de 45 minutos e ingresaron solamente a lo que es la parte ya general. Eh, eh, y bueno, ahí eh, irrumpieron varias personas, eso ya se lo va a poder comentar uh -huh, el, claro. el fiscal que estuvo a cargo de esta diligencia, pero lo que quiero quedar claro y quiero señalar que... Eh, eh, tengo entendido que el abogado del señor uh -huh. presidente de la República, se apellida Pachas... Eduardo Pachas. Ya, él ha declarado que nos ha entregado todas las facilidades. Yo lo, yo lo que voy a decir es que eso no ha sido así. Uh -huh. Tan es así que se emitió un acta en la cual firmó el secretario de la presidencia o el asesor de la presidencia, señor Salas, que decía textualmente, y eso no lo puede negar, ¿no?, que decía textualmente que por órdenes del presidente de la República, Castillo, uh -huh. no permitía el ingreso al despacho presidencial donde estaba la secretaría y donde había sido el lugar donde se habían reunido. O sea, ¿están mintiendo en Palacio de Gobierno? ¿Están mintiendo están, al señalar de que sí les han dado todas las facilidades? Están, están, están diciendo algo que no es cierto.
0: Bien, ahora, ¿qué cosa dice Pachas? Y ahí viene eh, la reflexión, la interpretación de esta situación. A ver, escuchemos, por favor.
4: Es tomar declaración a todo el personal, que, que dicho sea de paso, también se la va a dar. Pero fue anticipado. Pero, sin embargo, ¿qué dice la ley? La ley señala, cuando se le toma a una persona su declaración, y si esta es militar o policía, tiene que dársela. Primero, una citación a su superior jerárquico, luego este le notifica y le dan tres días para que presente a su abogado y declare. El presidente de la República, estando toda la facilidad, y ha dado toda la información que se le ha pedido. Es completamente falso en el tema de eso que le han consignado porque no han dejado de actuar a su abogado defensor. El, el
5: presidente se reunió con el señor Abudayet, por
3: ejemplo, de la empresa que concesionó... Tampoco,
4: eh, dejo constancia y le agradezco la pregunta que usted me hace. Cuando se ha hecho ese reportaje... Al presidente jamás le han dado, según la ley de información, dar su derecho a réplica y poder dar una respuesta a lo que se iba a, salar, a salir el domingo. Ahora bien, tanto el empresario que usted hace referencia, la señora Miran López y el señor gerente general eh, Hugo Chávez, ya habían mandado por notaría, en vía notarial, que jamás se habían reunido. Entonces, cuando sale este programa y luego lo allanan, nunca nos dieron nuestro derecho a de la defensa y lo único que tuvimos es dar ahora toda la información.
3: El presidente no, claro. se reunió con una persona que tiene una, un contrato con el Estado,
4: que quiere ser... Tampoco, Estado, nunca se reunió. No, le voy a explicar qué ha sucedido. Cuando uno va a Palacio, hay una agenda y te ponen y te hacen es quedar en una sala de espera. Eso no implica que el presidente te, te reciba, lo que implica es que tú estás esperando una reunión y esa reunión en muchos casos no se realiza. El presidente de la República ya va a dar su información en esa línea. Pero dejo en claro, y le agradezco la pregunta, el presidente jamás ha ordenado que se arregle una licitación, que se le favorezca y que al dos días o tres días gana la licitación. Eso también es falso. Las licitaciones por lo menos duran cinco a seis meses.
0: Bien, ahora, para me dar la, la figura, Carlos, ¿qué cosa dijo el fiscal Medina, que es el hombre principal en esto? A ver, escuchemos.
5: Ante todo, buenas tardes. Muchas gracias por, eh, por la entrevista. Yo sí voy a ser muy enfático, porque yo he estado en el lugar de los hechos, voy a ser muy, muy enfático que a nosotros no nos han brindado las facilidades completas para realizar la diligencia ese día. Y claramente lo señalamos en el acta. No es mi versión, es lo que está consignado en el acta y está firmado y suscrito, está suscrito por el director general de asesoría jurídica de Palacio de Gobierno, el señor Salas Becerra. Uh -huh. Entonces, a mí no nos puede decir el abogado del presidente de que nos han brindado todas las facilidades. Si nos hubiesen brindado todas las facilidades, no creo que el señor Salas Becerra hubiese suscrito ese acta.
2: Exacto. Entonces,
5: el señor Salas Becerra, quien es el que nos atiende cuando hemos ingresado a Palacio... Uh -huh es el que se comunicaba con el secretario general de Palacio uh -huh. y el secretario general de Palacio nos dijo que iba a verificar si podíamos ingresar a la oficina de secretaría uh -huh. del Precisamente despacho.
2: estamos viendo esas imágenes de lo que demoraron más de 40 minutos uh -huh. desde los exteriores no de la zona de desamparados hasta que después de 40 minutos recién los hace ingresar, pero no al despacho, sino a otra área.
5: Ingresamos a otras áreas y nosotros solicitamos ingresar a... La a la oficina de secretaría de despacho presidencial y el secretario general, según el acta, le comunica al señor Salas Becerra que por orden del presidente no van a ingresar. ¿Tenían Entonces, toda la,
2: la autorización eh, correspondiente para ustedes poder realizar esta diligencia?
1: Sí, lo que pasa es que nosotros... Eh, a ver, hay que dejar en claro también esto. Eh, si bien es cierto, nosotros no podemos ingresar a una entidad privada, en este caso en un inmueble,
3: ¿no?,
0: Bien, Carlos, con tu experiencia, ¿qué cosa ves aquí?
7: ¿Qué tal, Alfonso? Un gusto de saludarte, gracias por la invitación. Mira, yo lo que veo acá es una situación de obstrucción a la justicia por parte del presidente de la República y los funcionarios de Palacio de Gobierno. Por las razones siguientes, ¿no? primero, el presidente de la República acá no es un investigado, él es un testigo. Si se convirtiera en investigado, eso tendría que ser por obra de una decisión de la Fiscal de la Nación. La resolución que abre el caso claramente deriva esa decisión a la Fiscal de la Nación el día lunes. Hasta el día de hoy no sabemos que la Fiscal de la Nación haya, digamos, este encontrado en el presidente indicios para imputarlo en este momento. Con lo cual el presidente tiene la condición de testigo. El día lunes que se ha producido esta diligencia el presidente no tenía ninguna potestad para alegar derechos de imputado porque no es un imputado, ni lunes, ni martes, ni lo que ve el miércoles. Eso significa entonces que la diligencia fiscal, que está amparada en el artículo 224 del Código Procesal Penal, que establece una regulación para las llamadas diligencias de exhibición de documentos públicos, o no privados, dice la ley, públicos. Eso significa que la fiscalía puede acudir a Palacio a cualquier dependencia pública no a dependencia privada como ha dicho la fiscal dependencia públicas es el recabar información porque estamos hablando de información pública no estamos hablando de información privada no se ha establecido acá acceso a teléfonos celulares o correos electrónicos, estamos hablando de información pública, entonces eh, las autoridades tienen el deber de colaborar entregando esa información que como repito no le pertenece a ellos sino pertenece a la entidad pública ahora si el presidente de la República ordenó o no, ese es un deslizado que tendrá que definirse entre el presidente y el señor Sala Becerra, porque el acta de mención, que es el acta número 4, la firma efectivamente el señor Sala Becerra y dice, por orden del presidente, no se debe a ingresar a la Secretaría de la Presidencia. Si el presidente dice que eso es mentira, no entendería yo porque hasta el momento lo tiene todavía trabajando con él. Si yo fuera el presidente y un funcionario dice algo que yo no he dicho pediría, digamos, su cambio, pediría su remoción, o le pediría la renuncia, cosa que hasta el momento no ha sucedido. Entonces, para mí hay una sola verdad acá, que es la verdad del acta, que el señor Salas Becerra ha informado, y ha firmado el acta, en señal de ello, de que el presidente de la República no ha dado esa autorización, y lo que hemos visto el día de ayer es para la foto, ¿no? El presidente yendo a la fiscalía, pidiendo la remoción de los fiscales, diciendo que va a colaborar, es para la foto, ¿no? Y el día de hoy, la Fiscalía ha vuelto a ir a Palacio tomando, digamos, la buena fe de, la, de las autoridades que trabajan en Palacio de Gobierno y han ingresado para completar la diligencia ¿no? Esperemos que no haya habido ninguna modificación, ninguna alteración de la información, pero entre un día y otro pueden pasar muchísimas cosas en sí. lo que puede significar el manejo de la información del Estado.
0: Eso que estamos viendo en la pantalla es el acta fiscal número 04 a la que te refieres tú, Carlos. Exactamente. Es el acta eh, en la que se señala claramente que eh, el señor Julio eh, dice, allá ah, este el secretario general Carlos Ernesto Jaico Carranza le informa que el presidente de la República, Pedro Castillo, es el que no autoriza el ingreso del personal fiscal a la oficina de secretaría del despacho del presidente, uh -huh. siendo las y 12.45 del día de la fecha, habiendo eh, respondido los intervinientes primero en señal de, de eh, conformidad. Y firma Luis Alberto Medina y Julio Ernesto Salas Becerra.
7: Efectivamente, ¿no? Ese es el documento para mí que prueba la realidad de la diligencia, porque si el señor Salas Becerra, el director de asesoría jurídica dice que eso es mentira no hubiera firmado el acta hubiera firmado el acta diciendo la firmo bajo protesta, o esta parte que se dice acá no es verdad y aclaro de que es así, eso no ha sucedido Entonces, Ahora, eh... es,
0: es, es correcta la versión según la cual el presidente va a estar investigado eh, de manera preliminar o podría estar investigado ...por los presuntos delitos de colusión agravada... ...tráfico de influencias y negociación incompatible... ...o esto no es así. Desde el punto de vista legal es
7: posible... ...la Fiscalía de la Nación... ...en el caso Vizcarra, Richard Swing ...y Vizcarra, y ...estableció que la Constitución... ...no impide que el presidente sea investigado... ...que el artículo 117 de la Carta Magna... ...impide que el presidente sea acusado... ...llevado a juicio y sentenciado... ...pero preliminarmente se le puede investigar, ya está el precedente allí. Entonces, esto es algo que pasa por la decisión única y exclusiva de la fiscal de la nación. Hasta el momento eso no ha pasado y el presidente funge en este proceso como testigo. Puede tener su abogado porque potencialmente en algún momento puede pasar a la condición de investigado, pero de momento es un testigo, no es un investigado.
0: Ahora, se ha hablado... Eh, de un allanamiento o de un posible allanamiento o una posibilidad de allanamiento a palacio de gobierno es decir, debería presentarse eh, la fiscalía con la fuerza pública desarrejar, desarrejar las puertas eh, e ingresar con violencia a todos los lugares que necesita y si es alguien se opone pues detenerlo ¿estamos ante un escenario de ese tipo o es una exageración eh, Carlos?
7: Desde mi punto de vista, la posibilidad está abierta con lo que ha pasado el día lunes, que la diligencia no se ha podido realizar porque no ha habido colaboración de parte de las autoridades y no ha habido obstrucción a la justicia. Y cuando hay obstrucción a la justicia o peligro procesal, se tiene el argumento para una medida cautelar grave como puede ser el allanamiento. Pero ojo, eso con limitaciones, ¿no? Cuando hay allanamiento no significa de que se puede ingresar a todas las oficinas de Palacio de Gobierno a todos los recintos ¿no? La diligencia debe realizarse en los lugares solicitados por la Fiscalía y en su caso autorizados por el juez. Secretaría, recepción, etc. Tiene que ser definido, no puede ser una orden tan amplia porque se puede agraviar o afectar derechos, digamos, de terceras personas que no están involucradas en la investigación. Además, Palacio de Gobierno debe tener tantas oficinas y tantas dependencias que tendríamos que tener, digamos, un pool de fiscales para realizar esa diligencia en varios días, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido. Tendría que ser una diligencia muy acotada y bajo esos términos y desde luego que si la fiscalía hoy, en la segunda diligencia que está llevando adelante, muy bien, encuentra o, o recibe la colaboración correspondiente para recabar la información, ya no hubiera necesidad del allanamiento. Y yo creo que justamente el gesto de ayer, el presidente y sus asesores así decir, vengan acá, acá no hay nada que ocultar, les voy a abrir la puerta, y lo que están haciendo ahora para evitar precisamente el daño reputacional y la afectación, digamos, a la imagen presidencial que podría significar una orden judicial
0: de allanamiento. Ya, pero desde tu experiencia, la presencia de una persona que, en todo caso, si quieres tú, es dueña de la oficina, para no decir investigado, porque no lo es el presidente todavía, y que se dirige a la fiscalía, y que le pide a la fiscal que eh, haga de una u otra manera la investigación y que excluya al fiscal que está trabajando en la oficina donde él es el jefe. Bueno, ¿eso te parece normal? ¿Suele ocurrir en los casos penales? ¿Cómo se interpreta esto en realidad?
7: El pedido para que un fiscal sea excluido de un caso solo lo pueden hacer las partes procesales. Y en este caso el presidente ni su abogado son parte del proceso por las razones que he explicado. Son testigos, es testigo. Todavía no está en la condición de imputado. Entonces, el presidente no tiene la potestad a través de su abogado de hacer esa petición porque no le gustó la diligencia o le pareció abusiva. Lo único que podrían hacer, si es que esto le ha le parecido un exceso, es plantear una queja funcional contra, contra el fiscal del caso, o plantear, digamos, una denuncia por un abuso de autoridad, pero, digamos, dentro del proceso no están en la capacidad procesal de pedir la exclusión del fiscal, ¿no? Y en cualquier caso, si lo hicieran, tendrían que ser parte en el proceso y, por otro lado, esto tendría que ser decidido no por la fiscal que acompaña o que lidera la actividad de esa fiscalía, sino por un fiscal superior, que es el fiscal que resuelve los casos de anticorrupción.
0: Ah, para terminar, eh, Carlos, por tu por tu comentario. En, en Petroperú ha ocurrido otra parte de la investigación y es en realidad lo que también preocupa a la opinión pública en el sentido de que podrían haber ocurrido una serie de hechos eh, que están reñidos con la moral y que son eh, claramente ilegales y tienen visos de corrupción. ¿Qué cosa dijo la fiscal al respecto? Escuchemos este minuto y medio y quisiera también tu reflexión. Claro. No,
1: voy a ponerle bajo eso, ha confundido, porque la, la, si bien es cierto, él indica de que nos han dado todas las facilidades, ha sido pues de la parte de afuera, ¿no? Pero no la parte donde eh, eh, cuando ingresan a, a una visita al presidente de la República, hay un cuaderno, ¿no? Eh, un cuaderno de entradas, un cuaderno de agenda, ¿no? en que él mismo ha dicho, y ese, esos, esos, esos instrumentos no nos han dado porque lo han impedido, toda vez que no nos han dejado ingresar a la Secretaría del Despacho Presidencial.
0: No, esto se refiere a la, a la, a la, a la, al comentario anterior, pero creo que está aquí el byte que quería comentarte.
1: En, en esa diligencia, <risa> eh, en esa apertura, perdón, de esta disposición, emitimos varias diligencias, ¿no? Una de ellas era ir al Palacio de Gobierno a efectos de recabar información del de la Secretaría del Despacho Presidencial, uh -huh. ¿correcto? Uh -huh. O sea, es estamos hablando del cuaderno de entradas y salidas... Uh -huh. Eh, si habían cámaras, los nombres de las personas que estaban dentro de esa Secretaría del Despacho uh -huh. para saber este, las secretarias o qué personal. ¿Algunas fechas en especiales? Eh, eh, pedíamos todo lo que era mes de octubre y noviembre, ¿no? Uh -huh. Eso era la pretensión que tuvimos. Pero ¿qué sucedió? Como todos han sido testigos, uh -huh. los fiscales llegaron al lugar, ¿no? Se les atendió después de 45 minutos e ingresaron solamente a lo que es la parte ya general. Eh, eh, y bueno, ahí eh, irrumpieron varias personas. Eso ya se lo va a poder comentar el, claro. el fiscal que estuvo a cargo de esta diligencia, pero lo que quiero quedar claro...
0: En todo caso, en el caso de PetroPerú, que es la pregunta, eh, aparentemente no existe un cuaderno de visitas o el mismo ha sido... Eh, sustraído o ha sido alterado, o ha desaparecido. También en el caso de las imágenes hay un asunto preocupante, es decir, se están borrando huellas, esto es obstrucción de la justicia, esto ya tiene un viso de sospecha también. ¿Cuál es tu, tu experiencia en este caso, eh, Carlos? ¿Cómo verías esto?
7: Sí, Alfonso, es absolutamente raro o extraño que no exista un registro de visita porque como todos sabemos todas las instituciones públicas y en este caso estamos hablando de una empresa del Estado, cuentan con un registro de ingreso de las personas, ¿no? Uh -huh. Normalmente porque además las empresas de seguridad son empresas subcontratadas o tercerizadas, son proveedores del en este caso de la empresa del Estado y los guardianes llevan un control estricto quién entra, quién sale. Y ahora cuando uno tiene que reunirse además con alguien, va a presentar su documento y tiene que pedir el, ese, ...señalar con qué persona uno se va a reunir... ...y te tiene que conducir hasta ese lugar... ...es absolutamente extraño que esa información no exista... ...si se comprueba que la información ha sido sustraída... ...adulterada o destruida... ...eso implicaría el delito de encubrimiento real... ...porque implicaría la desaparición de las pruebas correspondientes... ...pero eso es algo ya que tendrá que establecer la Fiscalía... ...en el marco de la investigación.
0: Para terminar, este, Carlos... ¿Cómo aprecias eh, el patrón de conducta que aparentemente se aprecia en la forma en que el presidente se relaciona con ciertos proveedores del Estado o con ciertas personas que están en intereses particulares, tanto en Palacio de Gobierno como fuera de Palacio de Gobierno? ¿Es una conducta que debe preocupar a los peruanos o en realidad es un excesivo celo de la prensa o, como dice el presidente, de quienes quieren desestabilizar al país?
7: Desde mi punto de vista, estamos acá ante una situación en la que el presidente está rodeado de un entorno criminógeno, ¿no? Recordemos que desde los primeros nombramientos, a nivel de ministerios, a nivel de altos puestos dentro del poder ejecutivo, estamos rodeados de personas que tienen antecedentes por delito de terrorismo, lavado de activos, corrupción, e incluso se ha descubierto de personas que han estado condenadas y tras descubrirse eso ha tenido que renunciar. Entonces, este patrón de conducta es un patrón criminógeno que se da precisamente cuando a nivel del gobierno, las más altas esferas, no existen filtros de meritocracia y no existe, digamos, un sistema de elección, sino por amigo. Entonces, esto es algo que se va a seguir repitiendo a lo largo del tiempo y con más frecuencia en las siguientes semanas o meses, porque precisamente el gobierno no ha establecido filtros adecuados para poder contar con técnicos de calidad que es el primer punto de partida, técnicos de calidad, ¿no? La parte ética es fundamental, pero esto es algo que se conoce siempre en el camino, más allá de lo que se pueda decir, pero lo primero es meritocracia, conocimiento, tecnicismo, que es algo que no se ha visto acá, y más bien lo que ha habido es una pija de puestos y, digamos, este, ocupamiento, digamos, de posiciones de poder y manejo presupuestario, que lamentablemente no otorgan ninguna garantía, para que los recursos del Estado, las licitaciones públicas, se gestionen con transparencia.
0: Ahora, en el caso de Petro Perú, eh, se gana una licitación, se modifican las bases, se sacan los extranjeros, queda solamente dos empresas, gana la que está, eh, digamos, en el medio de esta eh, ojo de la tormenta y que ha estado con el presidente el principal directivo unos días antes. Eh, ¿hay una sospecha o es también un exceso de celo?
7: Desde mi punto de vista, hay una sospecha razonable. Recordemos además que para la Corte Suprema, para iniciar una investigación penal, basta la llamada sospecha inicial simple. ¿Y qué más sospecha inicial simple que la existencia de una presunta reunión entre el presidente, el gerente de Petroperú, la señora Carelín, el gerente de la empresa ganadora, días antes de que esto se produzca, que en el camino se abre una oferta para que la licitación involucre a empresas nacionales e internacionales, en el camino se eliminan las internacionales por el tema del COVID, eliminando en consecuencia la competitividad, y en últimas, las dos empresas que quedaban, que eran peruanas y que tenían capacidad de proveer este, este, estos bienes, eh, de las dos empresas solamente queda una, porque cambian las bases a última hora, los sistemas, y solamente una de ellas pudo completar, digamos, este la información que se tenía que presentar para la licitación. Es algo bastante sospechoso, va más allá para mí de una sospecha inicial simple y creo que la Fiscalía tiene acá un caso.
0: Bien, la última. ¿La fiscal de la Nación debe iniciar una investigación preliminar y de ser el caso interponer una denuncia constitucional por delito de función para que el presidente de la República sea sometido a un antejuicio según el artículo 9.9 y 100 de la Constitución? ¿O esto es una exageración?
7: Desde mi punto de
0: vista, la Fiscalía de la
7: Nación debe de abrir ya una investigación preliminar contra el Presidente de la República por este caso, que es un caso que lo toca ya él directamente. Acá no hay la mediación de Pacheco, no hay la mediación de otra persona, estamos hablando del propio Presidente de la República. Y en ese contexto, abierta la investigación, si es que eso ocurriera, la Fiscalía tiene que otorgarle al Presidente todos los derechos procesales, el debido proceso, para que se pueda defender. Si tras la preliminar, que puede durar en casos complejos ocho meses, la fiscal de la Nación cree que el presidente ha cometido un potencial delito, no puede seguir adelante sola, tiene que remitir el caso al Congreso para que el Congreso inste el llamado proceso de acusación constitucional. Cosa que no se va a poder realizar porque ahí sí entra a regir el candado de la Constitución. El artículo 117 dice que el presidente solamente puede ser acusado por causas muy específicas, ¿no? cerrar el Congreso ilegalmente, eh, no convocar elecciones o, por ejemplo, por perturbar la acción de las, de las autoridades electorales o traición a la patria. No existe el supuesto de delito de corrupción o crimen organizado. Ese es un vacío en la Constitución que, desde mi punto de vista, se tiene que llenar con una reforma de la Carta
0: Magna. O sea, que sería el camino, en todo caso, de la vacancia por incapacidad moral.
7: Exactamente, pero que es el otro extremo. ¿no? Por eso yo, justo hace unos días, en una publicación señalaba de que la Constitución solamente nos pone ante dos opciones extremas, la mera investigación preliminar, es decir, un tigre de papel no muerde, versus la vacancia que es el botón rojo, no hay opciones intermedias, ¿no? si hubiera una opción intermedia que permite investigar y eventualmente acusar y sentenciar al presidente por corrupción, tendríamos seguramente una válvula de escape a todos estos problemas que tenemos acá, evitando el rumrum de la vacancia o la idea de que se hace poco con una investigación solo preliminar.
0: Bien, bueno, Carlos, te agradezco mucho por tu tiempo. Eh, te quitaba unos minutos, pero gracias por acompañarnos en Vaya Talks. hasta otra oportunidad. Muy amable de tu parte.
7: Muchas gracias, Alfonso. Gracias,
0: buenas, noches. buenas noches. Bien, amigos, llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos. Yo le voy a recordar el tema que he venido recordándole, en los últimos programas durante esta semana, ahí está mi diapositiva, no importa quién vota, sino quién cuenta los votos. Voy a insistir, quizá voy a ser un poco cargoso con el tema, pero insisto que el eh, sistema electoral peruano que usted conoce está formado por el Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIEC. René, como usted sabe, tiene en sus manos el padrón electoral, elabora el, el padrón electoral, lo supervisa, lo, lo, lo registra. Pompe, como usted sabe, es la eh, organización que se encarga de organizar el proceso electoral. Es la instancia, digamos, operativa. Y también hay una capacitación importante que realiza. Y el jurado de elecciones tiene la función de inscribir candidaturas, dar credenciales, eh, ver que el proceso sea legal, administrar justicia en instancias, digamos, finales, ver el tema de los partidos políticos, candidaturas, personeros, etc. Y usted ha sido testigo de excepción porque usted ha estado en el centro del proceso electoral que hemos vivido todos los peruanos. Usted tiene objeciones Usted tiene reparos, usted tiene preocupaciones, como todos. Y todos los peruanos tenemos el derecho a tener un mejor, un mejor proceso electoral. La pregunta es, ¿por qué no podemos aspirar a que el sistema electoral mejore? ¿Por qué no se puede? Cambian presidentes, cambian autoridades, cambia muchas cosas en la vida. ¿Por qué no puede cambiar quien dirige Reniek-Ompe y el Jornal de Elecciones. ¿Por qué no se puede cambiar el sistema electoral, por lo menos en las personas que lo dirigen, para comenzar? Como usted sabe, la estabilidad, eh, de alguna manera, política, la eh, gobernabilidad democrática se consolida con un sistema que funciona bien, un sistema electoral que funciona bien y no está funcionando bien. Yo sé que hay muchas tareas importantes, sé que están los congresistas ocupados en varios temas, pero este tema es central. Y vuelvo a insistir, no importa quién vota, sino quién cuenta los votos. Hay un tema central, importante, fundamental, indispensable y urgente. Ojalá que todos entiendan lo que tienen que hacer. Gracias por acompañarnos. Mañana nos vemos, como siempre, a las 7 en punto en otra edición de Baella Talks. Buenas noches. Permiso.